0: du vielleicht mit dem Gedanken, dich online mit einem Business zu positionieren und jetzt endlich mal rauszugehen in diese digitale Welt und das ist völlig abseits von dem, wo du im Moment unterwegs bist, dann ist vielleicht diese Folge mit meiner Interviewpartnerin Simone Mader genau das Richtige für dich. In dieser Folge erzählt sie davon, wie sie angefangen hat mit ihrem Online-Business und zwar schon lange bevor Corona uns alle ein bisschen in diese Online-Welt auch gezwungen hat, weil wir eben offline im Moment wenig tun können. Was ihre, was der Auslöser war, warum sie sich für dieses Business, diese Art des Business entschieden hat, ähm, wie sie gelernt hat, weg vom Bauchladen zu kommen, was ihre eigenen Werte sind und was das damit zu tun hat ähm, und auch dann die passenden Kunden für sich zu gewinnen. Sie erzählt über ihren Weg und äh, lässt uns teilhaben, wie sie das gemacht hat. Und das ist, finde ich, auch sehr hum humorvoll. Und äh, jetzt nicht so, gerade weil es das Digitale ist, habe ich oft auch so im Kopf, das ist so sperrig und mühsam und anstrengend, aber sie, sie erzählt das eben auch ganz, ganz ähm, ja, leicht, finde ich. Und ähm, ich hoffe, dass dir das ähnlich geht. Und wenn du vielleicht gerade an so einem Punkt bist, dass du da wirklich in der Überlegung bist, kann ja vielleicht dieses Interview dir dabei helfen, den ersten Ministep anzugehen und das zu wagen. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine einzige Neuigkeit, die ich dir erzählen möchte. Und zwar, dass ich jetzt meine Seite querantrieb. Also ich habe ja zwei Homepages. Katja von Eismund ist die reine Autorenseite. Da, da sind zum Beispiel auch noch mal neue Pressemitteilungen, wo eben immer wieder irgendwelche Interviews ich geben darf rund um Fernbeziehungen. Darüber freue ich mich, dass das doch immer noch fast Nächstes Jahr ist das Buch schon zehn Jahre raus. Immer noch das Interesse für das Thema Fernbeziehung da ist. Und ähm, die andere Seite ist, was mit dem Podcast auch zu tun hat. Und die heißt eben auch genauso Querantrieb. Da geht es eben alles um meine Arbeit als Coach. Und wenn du ähm, Lust hast, schau da gern mal drauf. Da ist nämlich ein bisschen ähm, was Neues entstanden. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit der neuen Episode in Querantrieb mit Simone, Mada und mir. Hi und herzlich willkommen zu Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich sehr, dich bei deinem Vorhaben, beruflich oder privat quer einzusteigen, zu unterstützen und damit den allerersten Schritt ins Ungewisse zu wagen. Hast du also vor, aus einer dir vertrauten Welt in eine bis dahin völlig unbekannte aufzubrechen, dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Heute habe ich in meinem Podcast in Querantrieb die wunderbare Simone, Simone Mader. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Hallo Katja. Simone, wir
0: kennen uns nicht privat, weil uns einfach viele Kilometer trennen. Wir kennen uns online und das ist auch heute Schwerpunkt dieser Podcast-Folge. So ein bisschen mal, wie tummel ich mich online rum und dafür habe ich die Simone eingeladen, weil du das schon seit vielen, vielen Jahren machst.
1: Das stimmt. <lacht>
0: genau. Und wir haben uns äh, quasi verbunden, vernetzt, connected über LinkedIn. Da folge ich dir schon eine Weile und du hast da immer so einen tollen Post. Ich glaube, das ist immer donnerstags. Da darf man etwas posten, was man selber ähm, hat, also einen Blogbeitrag oder ich habe da glaube ich ein oder zweimal auch schon ähm, vom Podcast erzählt und durfte das da posten. Und ich fand das einfach ein schönes Tool, um mich ähm, bei dir so ein bisschen in der Community zu streuen. Und dann habe ich dich gefragt, ob du Lust hast, in meinen Podcast zu kommen. Deswegen sitzen wir heute hier zusammen.
1: Ja, genau. Ähm, das war der Bloggerstag. Also was heißt war? Also das ist der Bloggerstag, von dem du da sprichst. Genau, den habe ich schon vor, ach weiß ich gar nicht, zwei oder drei Jahren, habe ich den irgendwann mal auf ähm, auf Facebook etabliert, auf meiner Facebook-Seite. Da gibt es ihn auch immer noch. Aber auf LinkedIn ist er einfach nochmal viel, viel spannender, weil die Bandbreite derer, die dort ihre Videos und ihre Podcast-Episoden teilen, einfach nochmal viel größer ist. Und ich fand es einfach damals eine schöne Idee, zu sagen, ich gebe euch eine Plattform irgendwie, wo, wo ihr eure Beiträge posten dürft. Und fand es aber auch dann sehr spannend zu gucken, was kommt denn da eigentlich alles? Also zum einen, wer sind die Menschen, die mir überhaupt folgen? Wer liest da so meine Beiträge? Das sehe ich natürlich dann auch daran, wer da postet. Und zum anderen finde ich es einfach thematisch auch total spannend, da mal über meinen eigenen Teller ranzugucken. Und das war so, auch so ein leicht eigen, eigennütziger Antrieb, diesen Bloggerstag zu installieren.
0: Aber Ich fand das ein ganz tolles Tool und äh, darüber sind wir eben in Verbindung gekommen und deswegen während wir heute auch ein bisschen, ich bin nämlich nicht so der wahnsinnige Technikfreak, ich tue mich mit allem, was online ja. ist, echt noch schwer, auch ähm, dieser Podcast ist für mich echt eine Challenge gewesen, aber ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil er macht mir sehr viel Freude. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn wir heute wirklich mal so eine kleine Folge machen, wo wir sagen, dass die, die jetzt zuhören, also du, der jetzt zuhörst und mir hier im Podcast folgt, was mitnehmen kann, wenn du dich vielleicht gerade auch dir die Frage stellst, wie mache ich das eigentlich, mir ein Online-Business aufzubauen. Denn die Simone macht das schon sehr, sehr lange. Wenn ich mich noch recht entsinne aus unserem Vorgespräch, was wir irgendwie vor 14 Tagen oder so hatten, dieses Kurze, hast du zwölf ja. Jahre gesagt, stimmt das?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe 2008 angefangen ähm, und arbeite von Anfang an, ich würde mal sagen, zu 70 bis 80 Prozent ähm, remote und online. Also ähm, sprich, ich habe Kunden, die ich so gut wie nie sehe, außer vielleicht über Videokonferenzen. Ansonsten läuft das alles telefonisch und digital ähm, über E-Mails, wie gesagt, inzwischen auch über Videokonferenzen. Aber ja, genau, alles online. Toll. Genau, und deswegen gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer ist denn
0: eigentlich Simone und wer war Simone denn vielleicht auch bevor sie mit dem Online-Business angefangen hat? Und da gab es sicherlich auch einen Grund, warum du dich dafür entschieden hast.
1: Ähm, ja, den gab es. Also ich sage erstmal, was ich ähm, im Moment mache, das, was ich, oder was heißt im Moment, seit acht Jahren ungefähr tue, ist ähm, Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern dabei zu helfen, mit treffendem Content, also mit, mit Inhalten online sichtbar zu werden und ihre Businessziele zu erreichen und das mache ich zum einen über das Schreiben von überwiegend Website-Texten, manchmal auch Blogartikel oder Landingpages, aber meistens sind es Website-Texte, um die ich mich kümmere. Und das andere ist, dass ich ähm, ja relativ viele Beratungsangebote habe, wo ich eben meinen Kundinnen und Kunden, ähm, wo ich denen eins zu eins bei ihren individuellen Herausforderungen helfe, rund um ja Alles, was irgendwie Social-Media-Content oder generell so B2B-Content ist, also überall da, wo die vor Hürden stehen und sagen, weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen soll, was poste ich denn da, wie mache ich das, wie plane ich das, was für eine Strategie brauche ich, da bin ich dann dabei und ähm, verzahne das Ganze dann auch mit der Website, also da schließt sich dann der Kreis auch wieder. Und ähm, das habe ich aber in der Tat nicht von Anfang an gemacht, sondern ähm, ich bin schon während meines Studiums, ich habe Germanistik, Politik und Medienwissenschaften studiert in Marburg, ähm, bin ich beim Radio in Hessen gewesen, habe dort gearbeitet und relativ schnell meine Leidenschaft eben für den Journalismus entdeckt und wollte dann aber wieder zurück hier hoch in den Norden, habe mich beim NDR beworben, ähm, die haben mich dann auch genommen zum Glück und ähm, dort habe ich dann meine journalistische Ausbildung gemacht und einige Jahre dort als ja, Autorin, äh, Moderatorin, was man halt so macht, beim Radio gearbeitet und teilweise auch beim Fernsehen. Genau, ja, das ist so, so meine berufliche Geschichte. Genau, du bist jetzt nämlich nicht der klassische Quereinsteiger, also im Grunde bist du deiner, deiner Berufung, weil offensichtlich war das deine Berufung, die du immer schon hattest,
0: mhm. treu geblieben.
1: Das stimmt. Ich bin dem weitestgehend treu geblieben. Wenn man so will, habe ich jetzt irgendwie die Schreibtischseite gewechselt. Ne? Also ich arbeite jetzt ähm, mit und für die Unternehmen und ähm, sorge im Zweifel dafür, dass die ähm, so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden möchten. Und im Journalismus war es natürlich andersrum. Ne? Also da habe ich mir dann meine Themen gesucht und, und Unternehmen angefragt oder mit deren Pressestellen telefoniert. Aber vom Prinzip her klar, also so furchtbar anders ist es nicht. Und ähm, ich habe das auch tatsächlich immer alles sehr gerne gemacht. Ich sitze auch nach wie vor gerne vor Kameras und Mikrofonen. Das macht mir auch gar nichts aus. Ähm, ich finde es auch immer noch einen schönen Beruf. Ich habe nur irgendwann für mich festgestellt, ähm, als mein erstes Kind geboren wurde und ich dann wieder einsteigen wollte, dass ich ein wenig blauäugig war und dachte, <lacht> Gott, ja, das Kind geht halt in den Kindergarten und ich arbeite dann wieder. <lacht> Das hat nur so begrenzt funktioniert, wie du dir vorstellen kannst. Du hast ja, ja auch Kinder. Ja. Ähm, genau, da bin ich sehr hart und sehr unsanft gelandet. Hatte zu der Zeit ähm, dann auch noch meinen Mann in einer Agentur berufstätig. Sprich, der war auch nicht irgendwie viel verfügbar und ähm, konnte wenig entlasten, mich wenig entlasten. Und äh, Familie haben wir hier im Norden auch nicht, die jetzt irgendwie regelmäßig hätte einspringen können. Mhm. Also jedenfalls nicht in Hamburg. Und es war alles äh, war mir alles irgendwann viel zu viel. Also ich habe irgendwann gemerkt, das ist, Radio ist ein so schnelles Medium. Und die Herausforderungen, das mit irgendwie einem Kind unter den Hut zu kriegen. Und dann wird es im Zweifel den ganzen Winter über ständig krank. Und ich habe Schichten, die, was weiß ich, in aller Herrgottsfrühe morgens um halb fünf anfangen. Das war, also habe ich relativ schnell gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert.
0: Mhm. Sag mal, da, da grätsche ich jetzt direkt mal rein, auf einer Skala ja. von 1 bis 10. Wie schwer ist dir gefallen, dann eine Entscheidung zu treffen, pro Kind und gegen deinen Beruf? Also irgendwo muss man ja eine Entscheidung treffen. Wie schwer ist dir das da gefallen?
1: Das ist mir schon sehr schwer gefallen. Also... Ähm weil ich halt immer gerne gearbeitet habe und ich habe ja. da echt immer mehr als 100 Prozent gegeben und habe wirklich auch für diese Arbeit gelebt und ähm, ja. Ja, und dann einfach, also der der dieser Cut zwischen 100 Prozent Arbeit und plötzlich 100 Prozent Mutter, der war schon krass. Und dann aber wieder einzusteigen und zu merken, das klappt halt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das war schon schwierig. Auf der anderen Seite war mir dann aber tatsächlich mein Seelenleben und ähm, auch das meiner Tochter zu dem Zeitpunkt irgendwie wichtiger, weil ich gemerkt habe, die wird ja auch nicht glücklich damit, wenn ich immer nur ja. gestresst und hektisch durch die Gegend rase. So, und dann... Mhm. Habe ich das erst ein bisschen reduziert und weniger gemacht und ähm, währenddessen überlegt, wie es weitergehen kann, und habe, wie der nicht vorhandene Zufall es so will, auf dem Spielplatz eine andere Mutter kennengelernt, die ich oder die kannte ich schon eine Weile, die dann mhm. irgendwann sagte: Was machst du eigentlich beruflich? Dann sage ich, naja, eigentlich bin ich beim Radio, aber es funktioniert jetzt gerade nicht so richtig. Sie kannst du schreiben? Sag ich, ja, na klar, ich habe Germanistik studiert und überhaupt, ich habe eine journalistische Ausbildung und na klar, kann ich schreiben. Ah, das ist super, weil ich habe ein Marketing-Magazin im äh, Medizintechnik und Life-Science-Bereich, ah, ja. was ich rausgebe. Und hast du nicht Lust, da mal einen Artikel zu schreiben? Und habe ich gesagt, nun ну klar, probiere ich einfach mal. Und zack, war ich da plötzlich drin. Und dann... Ah. Ähm, kam so eins zum anderen und ich habe ganz schnell gemerkt, also zu Hause zu sitzen, vor meinem eigenen Laptop und in Ruhe arbeiten zu können, immer dann, wenn es gerade passt, ist viel, viel besser als ähm, ja, von festen Bürostrukturen und dieser Geschwindigkeit im Journalismus dann auch abhängig mhm. zu sein. Und das war das dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt jetzt geht's, also jetzt will ich einfach diesen, diesen Cut, jetzt schmeiße ich den Journalismus hin und ähm, wende mich dem anderen zu, weil es für mich in der Situation einfach viel, viel besser funktioniert. Ja.
0: Also hattest du quasi doch so einen leichten, sanften Übergang zwischen äh, ich entscheide mich, zu Hause zu bleiben und habe aber jetzt auch schon so eine kleine Brücke mir gebaut, dass ich nicht so ganz äh, ohne meinen Tätigkeiten, die mir große Freude machen, ähm, dranbleiben kann. Aber nicht mehr mit diesem engen Korsett, was eben mit Kinder und äh, vor allem kleine Kinder und sie versorgen und gleichzeitig den ganzen Tag unterwegs sein, schwierig zu vereinbaren war.
1: Genau. Ja. Genau, also ich hatte tatsächlich einen einigermaßen sanften Übergang. Trotzdem ist mir das schwer gefallen. Also jeder, ja. dem ich das erzählt habe und gesagt habe, ich habe jetzt übrigens meinen Rahmenvertrag gekündigt beim NDR. Ja. Der hat gesagt, was, bist du wahnsinnig? Ja. Ja. Und jetzt machst du dich selbstständig? Das war 2008. Ne? Also da war dann ja. auch gerade irgendwie Finanzkrise und so. Und alle haben gesagt, du musst bescheuert sein, dich jetzt selbstständig zu machen. Also das ist so wahrscheinlich die Leute, die sich jetzt so in der Corona-Zeit selbstständig machen, denen begegnet wahrscheinlich ähnlich, ähnliches ja. Kopfschütteln. Also das muss man sehr wollen.
0: Ja, ja, klar. Danke. Aber irgendwas hatte ich genau, man muss dran glauben und ich glaube, man muss dann den Weg auch einfach so gehen, weil für dich war die Alternative, wie kriege ich das sonst mit meiner Tochter alles organisiert, wenn man auch einen Partner hat, auch selbst wenn man einen Partner hat, aber wenn der auch Vollzeit beschäftigt ist, irgendwie muss man sich da neu sortieren, wenn so ein kleines Wesen in die Familie mitkommt. Ne? Genau. Ja. Und das bleibt auch, glaube ich, zukünftig für alle Generationen schwierig. Also als meine Kinder noch geboren wurden, das war ja Anfang der 90er und unsere Tochter Ende der 90er, da war es schon etwas anders. Aber als mein Sohn geboren war, das habe ich schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, da gab es Kindergarten von neun bis zwölf. Ja, mhm. Wie soll man da arbeiten können? Das funktioniert ja null. Und ich bin da ja auch aus meinem Job als Flieger als Duadess, die sowieso keine geregelten Arbeitszeiten hat, sondern äh, da musst du auch am Sonntag und Ostern fliegen. Ja, da hat kein Kindergarten mhm. auf. Auch heute nicht. Oder vielleicht in irgendeiner Großstadt. Aber ähm, es ist einfach, finde ich, jetzt sind wir 2020. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt meine Tochter ist 21. Ich habe vielleicht irgendwann meine Enkeltochter. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwann mal zugunsten von Frauen und ihrer Berufstätigkeit ändern wird. bin da sehr mhm. skeptisch.
1: Ja, es ist schwierig. Also ich kann da meinem, meinem Arbeitgeber oder so, kann ich da auch gar keinen Vorwurf machen. Ne? Also die haben sich alle sehr, sehr bemüht und sind mir super entgegengekommen. Und ähm, Aber es hat, es hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Also für andere ja. funktioniert das vermutlich. Für mich passte es so damals nicht und ich bin ähm, ganz, ganz froh, dass ich den Schritt gewagt habe und gesagt habe, so, ich mache mich jetzt hier selbstständig und ähm, Mache ein bisschen was anderes, aber bin dafür meine eigene Chefin und kann mir, kann mir meine Zeit selbst einteilen. Kann mich, bin, bin selbstbestimmt und frei.
0: Super. Schöne Worte. Bin selbstbestimmt und frei. Super. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Also so hast du angefangen. Und dann hast du ähm, peu à peu dein Business aufgebaut. Mhm. Erzähl mal darüber, wie du das gemacht hast, also dieses Online. Und vor allem, wo kam das her? Du hättest ja auch sagen können, ach, ich gehe dann vielleicht stundenweise in eine Redaktion oder schreibe für das Magazin. Also irgendwie hast du dich ja entschieden, es dann doch rein online-mäßig zu machen.
1: Ja, also ich wollte ja tatsächlich ähm, nicht ständig irgendwo hin müssen. Also weder ständig bei Unternehmen irgendwo sitzen, noch in Agenturen. Also das noch viel weniger, weil dann hätte ich ja genau das gleiche Korsett gehabt wie vorher, mhm. nur in einem anderen Büro. Das wollte ich alles nicht, also das wusste ich, dass das irgendwie funktionieren muss, auch per E-Mail und dann ist es tatsächlich eine Vertrauensfrage und dann habe ich eine zweite Kundin gewonnen, für die ich dann auch schon sehr viel gemacht habe und die saß dann schon in München tatsächlich und mhm. ich in Hamburg, sie in München und wir haben das alles telefonisch und über E-Mail geregelt, Blogartikel schreiben, Website-Texte schreiben, das war so damals... Das, ja so die, die Hauptaufgabe, die ich hatte, dass ich den Unternehmen erstmal hübsche Websites gemacht habe, die nicht mehr hässlich nur nach Keyword-Stuffing klingen, sondern die man auch ertragen und gut lesen kann ähm, und schöne Blogartikel zu schreiben halt. Mhm. das war Damit ging es los und das ließ sich einfach wunderbar ähm, so machen. Und dann kam relativ bald Social Media dazu. Ich bin muss ich mal überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber ich glaube, ich bin mit Twitter eingestiegen. Ich glaube, mein mhm. erstes soziales Netzwerk war tatsächlich Twitter, aber ganz beschreien würde ich das jetzt nicht, ne, beschwören würde ich das jetzt nicht. Und dann kam auch schon Facebook dazu und da habe ich dann. Ja, da habe ich dann gemerkt, was online eigentlich alles geht. Also habe parallel ganz, ganz viel gelesen auf amerikanischen Blogs, weil also Deutschland, äh, ne, das war ja, also hier passierte noch nicht so furchtbar viel. Da waren die Amerikaner schon Lichtjahre weiter mhm. und das fand ich sehr spannend und habe darüber halt gemerkt, okay, da geht was. Also da ist mhm. ganz, ganz viel möglich. Ähm, unter den deutschen Rahmenbedingungen, die wir hier halt so haben mit unseren Gesetzen, dann vielleicht ein bisschen eingeschränkter. Aber ganz grundsätzlich war mir klar, dass da ganz viel zu holen ist. Mhm. Und ähm, das hat sich tatsächlich alles irgendwie organisch so entwickelt. Also ich ähm, musste ein bisschen über meinen Schatten springen, um online immer mal häufiger zu erzählen, was ich denn eigentlich so mache. Und dass ich übrigens auch Geld verdiene mit dem, was ich tue. Also sprich für mich selber werben. Das fand ich tatsächlich ja. zu Anfang befremdlich. Okay. Ähm, mhm. So, ja, das war ich nicht gewohnt. also ja. äh, das Aber da springt man irgendwann auch über diesen Schatten. Weil, wenn du weißt, äh, du kannst darüber Kunden gewinnen, dann musst du halt aus dem Knick kommen. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und Lass uns dann ein, da, da direkt ja. mal drin hängen bleiben, weil im Selbstmarketing ja. bin ich auch ganz schlecht.
0: <lacht> <lacht> Sag, dann gib uns doch einfach mal ein Tool mit, weil du sagst, du musst da in den Knick kommen. Also, was hast du gemacht? Aus dem. Wie,
1: oder aus oder
0: aus so. Ja, genau. Du bist ja auch immer so ganz ganz fein mit so einzelnen Worten und so. Das ist auch immer ganz spannend auf deinem Blog. Ich verlinke hier auch alles in den Show damit man dich auch findet. Also man kann dir immer auch ganz viel lernen, was so Sprache und Rechtschreibung und wie. Wo, welche äh, welche Präpositionen, und was weiß ich nicht ich alles hinkommt. Ich schreibe ja auch, aber ähm, ich habe auch immer einen Lektor oder irgendjemand an meiner Seite, äh, die mich da immer noch ein bisschen unterstützen. Ich schreibe ganz oft so, wie mir der Schnabel auch wächst. Der ist natürlich nicht immer ähm, in der deutschen Sprache richtig. Ähm, so, aber genau, jetzt gehen wir zurück dahin. Gib uns doch mal so einen kleinen, ähm, wie hast du es gemacht? Also, weil das tun sich ja viele schwer. Ne? Und gerade, wenn man auch gewohnt ist in einem großen Unternehmen oder so wie du beim NDR, mhm. dann, dann übernehmen das ja andere für dich. Da bist du, also bei Lufthansa war ich auch Lufthansa. Da war ich ja nicht Katja von Eismond, sondern genau. da war ich Lufthansa. Und da konnte ich mich ja. anders verkaufen. Jetzt Mache ich ja alles über mein, über mich als Person. Also wie hast wie ist dir das gelungen?
1: Also, das hat sich tatsächlich irgendwie entwickelt. Ähm, weil ich zu Anfang überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich machen muss. Also ich bin wie alle anderen auch mit einem riesengroßen Bauchladen losgezogen. Ne? Ich habe alles angeboten, alles, was ich kann. <lacht> Texte schreiben, Website-Texte, Printartikel, völlig egal, Anzeigentexte, ähm, PR-Geschichten, Pressemitteilungen, alles, was irgendwie so von Unternehmen gebraucht wird. Mhm. Ähm, und irgendwann dämmerte es mir, weil ich dann eben auch ganz viel gelesen habe, dass das nicht so schlau ist, mit so einem Bauchladen loszuziehen. Und dann wurde es kleiner und dann habe ich für mich geguckt, okay, was sind die Themen oder die Bereiche, die mich am meisten interessieren, die mich am meisten reizen? Ähm, was ist das, was auch die Kunden buchen? Also es hilft ja nichts, wenn ich was anbiete, was ich toll finde und das braucht aber kein Mensch oder das brauchen nur ganz, ganz wenige. Also da muss ich es entweder exorbitant teuer machen oder ich kann das bleiben lassen, weil das soll ja kein Hobby sein, sondern ich will ja auch Geld damit verdienen. Also habe ich so ein bisschen geguckt. Wo sind da die Schnittmengen? Was kann ich wirklich gut? Ähm, wo kann ich, womit möchte ich am meisten rausgehen? Das war mal so das eine. Ähm, um diesen Bauchladen schon mal wegzukriegen. Das heißt, es ist mir dann schon leichter gefallen mit dem berühmten Elevator-Pitch, ne? einfach wenn mich jemand fragt, was machst denn du, dann auch wirklich darauf eine präzise Antwort zu haben und nicht zu sagen, ja, also, ich mache alles, was ihr in der Unternehmenskommunikation gebrauchen könnt. Ja. ja, schön. Aber, ne? ja. So, also ja. erstmal weg von dem Bauchladen. Und ähm, dann im Laufe der Zeit kam dann dazu, dass ich angefangen habe, mich auch sehr mit mir selber zu beschäftigen und zum Beispiel mich zu fragen, ähm, was meine Werte sind, wofür stehe ich eigentlich? Also nicht nur, was will ich verkaufen, sondern wer bin mhm. ich überhaupt? Ja. Ähm, und das hat eine Weile gebraucht. So. Also das ist nicht, dass ich morgens aufstehe und denke, okay, was sind jetzt meine Werte? Und zwei Stunden später habe ich die notiert und dann ist gut. Das war schon ein relativ langer Prozess, da drauf zu gucken. Sag mal ein Zeitfenster, wenn du sagst, weil, damit man sich eine Vorstellung machen kann. Oh, bestimmt zwei Jahre.
0: Ah, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Mhm.
1: Ja, also, ja, immer mal wieder. Das ist halt etwas, ähm, das kann man auch nicht einfach mal so abhaken, so wie so ein, ja. wie so ein Thema, was man gerade bearbeitet, sondern ähm, das war was, das hat mich immer wieder, immer wieder begleitet, immer wieder mal angestoßen. Und ähm, ja, und dann habe ich dem halt mal mehr, mal weniger, wie es dann eben meine Zeit so zugelassen hat, habe ich dem Raum gegeben und ähm, ja, geschaut, wer bin ich denn eigentlich? Und darüber hat sich im Grunde ja meine Positionierung dann auch entwickelt. Ne? Also, was, ja. wer bin ich? Was biete ich an? Für wen mache ich das? Diese ganzen, diese ganzen Dinge. Und ohne das kommt man heute online auch definitiv nicht mehr zu Potte. Also offline mag das viel früher vielleicht noch gegangen sein. Ich glaube, auch offline wird das inzwischen schwierig.
0: Ja,
1: ja also, Bestimmt. das ist schon sehr wichtig, da über sich und über das, was man tut, auch Klarheit zu haben. Also du würdest schon sagen, als du, ich sag jetzt aus dem Kick, ne? so hieß es doch, oder? <lacht> Nein, aus dem Knick, der Knick ist aus ein dem Gebüsch, Knick. das ist Nord so, ja. norddeutsches Gebüsch. Ah, aus dem Gebüsch kamst, ja gut, das ist ja. reinig.
0: Ja. Aus dem Gebüsch kamst, aus dem Knick. Genau, ah, okay. Ja, das ist das Schöne, wenn man in einem gleichen Land lebt und trotzdem <lacht> unterschiedliche Sprache spricht. Ähm, genau, also als du für dich aus dem Knick kamst, war auch so... Hast du auch gemerkt, dass das Business anders anlief oder nochmal besser lief, würdest du sagen?
1: Ähm, ja, es lief besser insofern, als dass mich viel mehr Leute so wahrgenommen haben, wie ich wahrgenommen werden wollte. Mhm. Ähm, und ich dadurch auch viel mehr Menschen angezogen habe, mit denen ich auch tatsächlich arbeiten mag. Also das war ja auch etwas was mir ganz wichtig war einfach selbst bestimmen zu können mit wem ich arbeiten will und nicht ja. zwanghaft jeden auftrag annehmen zu müssen der da irgendwie reinkommt aber mir war tatsächlich nicht nicht wirklich klar wie man das ja wie, wie, wie man das regelt wie mache ich das also wie, wie kriege ich das hin dass ich die kunden kriege die ich haben will und nicht irgendwelche und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, aber ja, also das hat sich mit der Zeit so entwickelt und je mehr ich das nach außen getragen habe, wer ich bin, was ich mache, wofür ich stehe, desto mehr kamen dann auch Menschen, die sich genau davon angezogen gefühlt haben und die gesagt haben, alles klar, die tickt irgendwie so wie ich, ähm, mit der kann ich arbeiten oder will ich arbeiten.
0: Super, das klingt spannend und das ist, glaube ich, auch wirklich dieses mit Positionierung und vor allem auch nicht nur einfach was was braucht also was braucht die Welt, sondern einfach auch mal zu gucken, okay, was was sind eigentlich auch meine Werte und was kann ich da wirklich auch gut ähm, verkaufen und passt zu mir. Und dann, also das hört man ja immer wieder und es sind auch immer die gleichen Regeln, nach denen es irgendwie das funktioniert, das Gesetz. Und dann kriege ich auch meine Wunschkunden. Ne? Also irgendwo mhm. macht das schon auch irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Runde und macht einen Flow, dass man sagt, okay, das, das dann passt. ja Und solange man da noch rumeiert, ähm, ist man wahrscheinlich auch nicht so ganz erfolgreich und ähm, das frustriert natürlich auch. Und trotzdem muss man aber diese Schritte tun.
1: Ja, genau. Du hattest mich vorhin gefragt, wie, ähm, wie man ins Tun kommt quasi oder ne, wie man das schafft, ja. das zu tun. Und da kann ich nur sagen, mach's einfach. Also einfach machen. Es hilft nichts. Es gibt ähm, es gibt nicht den einen Wundertrick oder sowas oder ja. bestimmte Tools oder ne, so, sondern du musst wirklich einfach loslaufen. Mhm. Der Weg entsteht beim Gehen. Also man muss es einfach ja. machen und gucken, was passiert. Und ähm, es ist ja, also natürlich ist es so, dass alles, was wir irgendwie mal online hatten, äh, das Internet merkt sich das, ne, um das mal so ganz platt zu sagen. Mhm. gleichwohl geht keiner deine Timeline bei Instagram in den nächsten drei Jahren zurück und guckt, was hat sie denn damals gemacht. Also danach guckt keiner. Die Kein meisten Mensch. Menschen sind so sehr mit sich selber beschäftigt, dass das völlig egal ist, wenn du auch einfach mal Sachen ausprobierst und sagst, okay, ich teste jetzt mal ein halbes Jahr lang diese Schiene, ob ich mich damit wohlfühle, ob sich mein Gegenüber damit wohlfühlt ja. und wenn das irgendwie gut funktioniert, ist super. Und wenn nicht, probiere ich halt was anderes. Aber einfach sich trauen und machen. Mhm. Und nicht darauf warten, dass es perfekt ist.
0: Nee, genau. Perfekt ist aber etwas, ich glaube, dann dann ist man sowieso nie fertig. Dann kann man es nee. vergessen. Das stimmt. Aber wir sind alle so ein bisschen so konditioniert mit diesem Perfekt, wo immer das herkommt. Aber wenn man da ein bisschen von loslassen kann, dass es nicht perfekt, sondern dass es authentisch zu einem passen muss, dann, glaube ich, ist es schon mal der erste Schritt, dass es etwas leichter auch ist, den Weg zu gehen. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zurück. Also dann hast du... Eingehen? Ich glaube, du hast noch ein zweites, ne, haben wir das? Äh,
1: mhm. Ja, ja genau. das also habe ich so. unterschlagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber und genau, weil ich würde jetzt gerne mich mal, wie du vorhin gesagt hast, ich habe mich 2008 selbstständig gemacht. Das war ja damals auch eine Krise, eine so eine Weltwirtschaftsfinanzkrise. Jetzt wir, haben wir Corona. Und du warst mhm. auch ziemlich herausgefordert, ähm, mit Homeschooling, das haben wir kurz in dem Vorgespräch auch nochmal gesagt und wie wie du da so das Miteinander nochmal erlebt hast und wie man sich da auch unterstützen kann oder eben vielleicht auch nicht unterstützt hat. Und trotzdem aber vielleicht auch nochmal als zweites, andere doch ermutigen, wagt ruhig den Schritt. Ja, wenn es jetzt vielleicht auch aufgrund, dass man vielleicht auch entlassen werden muss, weil, weil wegen Corona Jobs einfach ähm, wegbrechen und man eine Idee hat, dass man dann mutig, trotz dieser Corona-Zeit sich traut, rauszugehen. Vielleicht mal, wollen wir die zwei Punkte noch mal kurz angehen. Also einmal, wie war das so, Homeschooling? Also meine Kinder sind ja schon raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich das nicht habe. Ich ziehe meinen großen Hut. Vor allen Eltern, auch hier in dem Fall, glaube ich, waren es wieder stark, die Mütter und Frauen, die das Ding gerockt mhm. haben. Und ähm, ich hoffe, dass sie sich unterstützt haben. Viele bestimmt, der eine oder andere, manchmal hat ja auch, ist, können sich Frauen irgendwie nicht so gut unterstützen, wie das Männer können? Worum, worum das, woran das immer liegt, weiß ich manchmal auch nicht. Aber vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie du das so äh, erlebt hast. Ähm, so jetzt mal so in kurzen zusammenfassen. Was so, was
1: ganz so kurz, war. chaotisch und ja. ganz kurz, chaotisch und anstrengend. Okay.
0: Mhm. Und das ist es
1: auch tatsächlich stellenweise immer noch. Genau. Also mhm. ähm, ja, ja. Also mein Tag ging gestern morgen um Viertel nach acht damit los, dass meine Tochter irgendwie fast weinend vor mir stand und gesagt hat, mein Laptop fährt nicht mehr hoch. Oh Gott. Der Monitor ja. ist schwarz und ich habe nur gedacht. Oh. Super. Und das an dem Tag, an dem mein Mann ausgerechnet im Büro ist, weil der ist sonst bei uns für die Technik zuständig. Also ich, ja. ähm, ich habe nichts gegen Technik, aber es gibt ein paar Dinge, wo ich dann denke, die gebe ich auch <lacht> gerne ab. Also ja. ich habe genug um die Ohren, wenn ich mich damit nicht befassen muss, ist super. Und dazu gehören bei uns Computer. Mhm. Nun war der nicht da, also habe ich dann erst mal gestern zweieinhalb Stunden meiner Zeit mit ähm, Problemlösungen ja. Äh, verdaddelt. also es war ja. total nervig, dann hatte ich das fertig, dann wollte der Hund vor die Tür, dann war der Hund fertig, dann hat das Kind zwei gesagt, Mama, ich verstehe Deutsch nicht, was muss ich denn da machen? Mhm. Und dann saß ich beim nächsten Kind und habe erklärt. Und so zog sich das gestern durch den Tag und ich habe nur gedacht, okay, das wird heute irgendwie eine Spätschicht, wie auch immer. Also das war, das war so ein total chaotischer Tag. Dann gibt es aber auch andere, die laufen super. Da setze ich mich morgens um acht hier an den Rechner und werde so gut wie gar nicht gestört. Also es gibt schon beides, aber meine Kinder sind jetzt auch nicht mehr so ganz klein. Ne? Die sind ja, äh, ja. zehn und fast 14. Und ähm, meistens kommen sie ganz gut zurecht, aber es mhm. ist halt nach wie vor schwierig. Und die haben beide unter an unterschiedlichen Tagen, mal Schule, mal nicht, mal mehr, mal weniger. Also es ist alles relativ unplanbar. Mhm. Und wir wursteln uns so durch. Ne? Also wenn es mir wichtig ist, so wie jetzt, und ich nicht gestört werden möchte, dann kriegen die Kinder vorher eine Ansage, wenn was ist, geht zu Papa. Und dann gehen sie halt zu Papa. So. Mhm. Und ansonsten gucken wir, wie wir das aufteilen. Also ja. je nachdem, wer halt gerade mehr Zeit oder mehr Nerv hat, kümmert sich dann halt ähm, um die jeweilige Problemlösung von Kind eins oder zwei. Mhm. Aber es ist schwierig. Also es ja. ist schon schwierig. Ich finde das sehr anstrengend. Ja
0: Und so Unterstützung, dass ihr euch so gegenseitig, dass du da das Gefühl hast, hier habe ich Frauen, da kann ich mich super drauf verlassen oder war das ähnlich wie vor Corona oder hast du da noch mal andere Erfahrungen jetzt machen können oder war das unverändert so mit das Miteinander mit deinen mit anderen Frauen? Ähm,
1: ja, nee, das ist eigentlich unverändert. Also das war aber auch vorher schon gut. Okay. Also da, was so meine, meine Netzwerke, auch meine Frauennetzwerke angeht, ähm, die waren auch schon vor Corona ganz, ganz toll ähm, und haben da gut funktioniert. Und das sind sie auch immer noch, aber das hilft mir natürlich jetzt so im Alltäglichen erstmal nicht. Also, ich, ja. Ähm, ja. nee, wenn ich jetzt ein ganz kleines Kind hätte und man sagt, man schließt sich jetzt mit den Nachbarn kurz und, ähm, keine Ahnung, kann vielleicht ein Kind jeweils immer im Wechsel für ein paar Stunden in, in der einen oder anderen Familie betreuen. Das kann man schon mal machen, aber ähm, mit den Großen geht das nicht. Also da haben die dann auch keine Lust zu.
0: Und ähm, hast du denn irgendwie jetzt, ich hatte so das Gefühl, ähm, als Corona so kam und wir so alle auch so ins Homeoffice zurück, also ich mein Homeoffice ist, vor Corona schon viel, ich mache viel zu Hause. Das hat sich für mich auch nicht so wirklich verändert, aber ich hatte so das Gefühl, dass äh, dann irgendwann so so unglaublich viel auf den Markt geschmissen wurde. Also man wurde ja zu äh, gemüllt, ist nicht so ein schönes Wort, ich, mir fällt gerade kein, aber zuge ähm, getextet so mit, das, ich habe noch ja. dieses Webinar umsonst und jetzt kann noch der Workshop gemacht haben und jetzt guckt ihr mal die Lesung da an und hier wird noch was gemacht. Konzert, ja gut, das, das sehe ich noch mal ein bisschen differenzierter, weil ich Musik noch mal anders inhaliere, aber ich hatte so das mhm. Gefühl, ähm, man wird so überladen, dass jeder hatte so das Gefühl, oh Gott, mein Business bricht weg, ich muss mich irgendwie mit dem in den Markt noch mal schmeißen und irgendwas anbieten und oft war das so, wo man auch gemerkt hat, ja, das ist jetzt einfach aus so, einem, aus so einer Not entstanden. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht. Und hast du irgendwas angeboten oder hast du da auch warst du da eher ein bisschen zurückhaltend?
1: Ähm, ja, ich war da sehr zurückhaltend tatsächlich. Also ähm, ich habe das auch so wahrgenommen wie du. Also es wurde plötzlich irgendwie, wurden, wurden Online-Kurse über Nacht, äh, keine ja. Ahnung, aus dem Boden gestampft, also wie auch immer das dann funktioniert hat. <lacht> Ja, also wenn ich also wenn ich mir angucke, ich habe eine Master, Kollegin, die hat einen Marketing-Online-Kurs ähm, entwickelt. Und wenn ich sehe, wie viel Arbeit die da reingesteckt hat, also die hätte den jetzt nicht irgendwie mal immer, immer eben schnell nebenbei gemacht, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, insofern ja, aber so mit der heißen Nadel gestrickt, das kann man natürlich machen. Ähm, mir war das alles zu viel und zu laut und das also das entspricht auch nicht mir und meiner Art von Marketing. Also ja. ähm, so, so verkaufe ich nicht und so arbeite ich auch gar nicht. Und ich habe mich dann gefragt, muss ich da jetzt irgendwas tun? Und dachte dann, nö. Also ich mache ja eh schon alles online. Ich habe ähm, hab eine Soforthilfe, die hieß schon vor Corona so. Das ist ein 90-Minuten-Gespräch. Das kann man buchen. Ähm, das findet in der Regel telefonisch oder halt per Zoom statt. Ich habe Workshops, die ähm, auch online laufen können. Ich habe Content Mentoring, das läuft auch online. Also ich hatte kein Angebot, wo ich dachte... Da muss ich jetzt irgend so eine Corona-Sondergeschichte draus machen. Also, das Einzige, wo ich nochmal gesagt habe, wenn ihr jetzt irgendwie Fragen habt oder so, wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt oder ihr mal so ein 30-Minuten-Brainstorming braucht, dann sucht euch einen Termin aus in meinem, in meinem Online-Kalender und dann bucht ihr einfach das, was sonst so das Kennenlerngespräch ist, das könnt ihr euch dann einfach da buchen. So. Also, aber mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht. Weil ich mich auch gefragt habe, was das soll. Also die Unternehmen hatten ja ganz andere Sachen im Kopf. Also ja. zumindest die, mit denen ich, ähm, mit denen ich arbeite, mit denen ich zu ja. tun habe, die waren äh, anders beschäftigt. Ja die, ne? ja, die waren erstmal irgendwie in so einer Art Schockstarre und dann haben ja. die versucht, ihren, ihren Laden irgendwie zu retten, ne? um das mal ganz ja. platt zu sagen. Also da musst mhm. du dann einfach gucken. Kurzarbeit, ja oder nein, tausende von Anträgen stellen, irgendwie ähm, die ganzen Unterlagen zusammensuchen, das war ja alles ein wahnsinniger Wust und ähm, ich hatte etwas Mühe, mir vorzustellen, dass die in der Situation sagen, Mensch, Frau Mader, lassen Sie uns doch mal so ein einstündiges Webinar zum Thema Redaktionsplan machen. Mhm. Dafür hat man in so einer Situation, glaube ich, einfach keinen Kopf und das ist ja. das, was mir in Gesprächen auch immer gespiegelt worden ist. Da haben alle gesagt, so, oh nee, also wir wissen ja, was sie machen und was sie können und alles gut, aber wir haben gerade echt andere Probleme ja, und deswegen ja. habe ich mich in der ganz krassen Zeit, als es wirklich so losging mit dem Shutdown Mitte Mitte März war es dann glaube ich, ja. ähm, da habe ich mich auch erstmal so zwei drei Wochen zurückgezogen, ja. weil mir das viel zu viel Gewusel um mich herum war
0: ja.
1: und ähm, ja, ja, da bin ich dann ruhiger geworden.
0: Ich glaube auch, dass also es ging mir auch so. Ich habe das mir zwar angeguckt, aber ich habe auch im Moment habe ich gedacht, okay, musst du jetzt auch irgendwas machen. Und dann, ich hätte das auch überhaupt nicht geschafft. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, nee, es braucht auch nicht. Es ist Du kannst auch noch im Herbst was machen oder oder auch nächstes Jahr, ist jetzt wurscht. Weil wenn du jetzt hier ja auch noch was auf den Markt schmeißt, was so mal eben irgendwie zusammengestrickt wird, dann wird es auch nicht den Erfolg haben, den du dir wünschst. Und dann ist jede Zeit, die da investiert ist, auch, Falsch investiert und deswegen bin ich auch lieber nur habe ich mich mit mir und den Dingen, die ich sowieso zu tun habe, nämlich gerade an dem nächsten Buch zu schreiben,
1: mhm. damit
0: mehr beschäftigt. Genau. Ja. Ähm, was ich also ich habe du hast schon ganz viel gesagt, das finde ich wunderbar. Ich habe noch so zwei drei Sachen, die würde ich gerne von dir noch erfahren. Hast du von den vielen Angeboten, die du hast, eins, wo du sagst, das ist mein Erfolgs oder das verkauft sich am besten oder das macht mir auch die meiste Freude oder vielleicht sind
1: das auch zwei Dinge oder macht dir alles gleich viel Freude? <lacht> <lacht> ähm, ja, es macht mir tatsächlich alles gleich viel Freude, ähm, weil ich mir eben auch den Luxus leisten kann, alles, ähm, also alle die Sachen, die ich da gerne mache, parallel anzubieten und ähm, ich mache ja dann dadurch auch nicht immer dasselbe, selbst wenn ich dann drei Website-Texte nacheinander schreibe, sind die, die Kunden und die Themen ja ganz anders. Mhm. Ähm, das, was ich am allermeisten mag, ist tatsächlich die Eins-zu-Eins-Arbeit, 1 1 aber die habe ich eben in allen Bereichen. Also du kannst bei mir nicht einfach sagen, hier, ich brauche jetzt einen Text, schreib mal eben und das ist das Briefing und tschüss. Mhm. Das gibt es bei mir nicht. Also ich arbeite auch bei Texten ähm, ganz eng mit den mit den Kunden und Kundinnen zusammen mhm. und ähm, ja, frage den über alles mögliche Löcher in den Bauch. Auch über ihre eigenen Werte zum Beispiel und wofür ja. sie so stehen oder stehen wollen, wie sie gesehen werden wollen und solche Dinge. Ähm, und eben ganz viel im persönlichen Gespräch. Und die Eins zu eins Arbeit ist eigentlich das, was ich auch wirklich am allerliebsten mag.
0: Das, ja, ist, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht>
1: Mach ich auch. Am liebsten. <lacht> also, und wenn man, also, ja, genau. Ja. Wenn man so ein
0: Online-Business hat wie du, dann ist es doch eigentlich so, dass man auf den ganzen Formaten, die so draußen unterwegs sind, auch eigentlich platziert sein müsste oder sollte. Gibt es ein Social Media Format, weiß ich nicht, Pinterest, Social ähm, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, oder was es da sonst noch alles gibt? Gibt es eins, das so dein Herzensformat ist? Oder Hast du da alle, weil du sagst, es sind auch verschiedene Zielgruppen und deswegen fühle ich mich auf allen wohl?
1: Nein, ähm, also ähm, Pinterest vernachlässige ich tatsächlich ein wenig sträflich. Ähm, das hat aber damit zu tun, dass es tatsächlich für mich nicht so funktioniert. Also es mhm. bringt mir zwar sehr viel, ähm, bringt mir zwar relativ viel Traffic auf mein Web, äh, Quatsch, auf meinen Blog. Ähm, ah, okay. Es zieht aber nicht so viele Kunden, wie ich das gerne hätte. Aha. Und mhm. ja, also es ist toll, wenn die Leute alle meine Blogartikel lesen, aber möglicherweise ist die Zielgruppe, die ich auf Pinterest erreiche, dann eben nicht die passende für meine Angebote. Das ist mhm. jedenfalls der Schluss, den ich daraus gezogen habe, weil alle anderen Plattformen viel, viel besser funktionieren. Mhm. Mhm. Wo mein Herz dran hängt, im Moment muss ich tatsächlich sagen, ist Instagram. Mhm. Ja, also das mag ich tatsächlich sehr und ähm, ich bin inzwischen großer Fan von LinkedIn da war ich jetzt die letzten Tage ähm, nicht ganz so aktiv, aber grundsätzlich bin ich da auch jeden Tag drauf also Instagram mhm. und LinkedIn, das sind im Moment so die beiden, ähm, die ich am liebsten mag und wo ich auch ähm, ja, gute Resonanz erziele zu Facebook also, verbindet mich so ein ja. bisschen so eine Hassliebe muss ich gestehen, ja. Also ähm, ja. <lacht> ich finde ja, Facebook grundsätzlich eher schwierig und ja. ähm, auch wenn Instagram inzwischen ja auch zu Facebook gehört, aber ich meine jetzt das klassische Facebook, äh, ja, naja, also da arbeite ich vor allen Dingen mal über die Gruppen, also nicht über meine, ich habe gar keine mehr, sondern über die Gruppen von anderen, ähm, da bin ich noch aktiv, ansonsten, ja, läuft es so ein bisschen nebenbei, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, LinkedIn,
0: das ist so ein Format, was sich gerade auch noch mal ein bisschen neu erfindet, habe ich das Gefühl, weil da auch viele jetzt, viele, die auch bei Facebook-Gruppen haben, so ein bisschen jetzt wandern und sagen, ich habe jetzt aber auch noch eine Gruppe auf LinkedIn, möchte nicht da lieber mit reinkommen. Und ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, ich spüre da so ein bisschen so eine, so eine Bewegung weg. Vielleicht ist das auch ein Generationsthema, ich weiß es nicht, weg von Facebook. Ich habe auch immer so ein ich war ganz lange auch raus bei Facebook, weil mich da auch vieles gestört hat. Ich habe da auch eine Gruppe, aber die ist auch schwergängig in die, also gut, ich müsste da wahrscheinlich auch noch viel mehr machen, ähm, aber es ist auch wenig ähm, Austausch mit der Gruppe und das finde ich immer ein mhm. bisschen schade. Und dann überlege ich manchmal auch, ob ich die auch wieder einstelle. Also ich bin da auch immer in so einer Ambivalenz. Mein liebstes ist tatsächlich auch Insta. Das finde ich irgendwie, da ist es so ein bisschen, ich habe das Gefühl, da geht es noch mit mehr Herz zu.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also geht mir irgendwie auch so. Und ähm, ich finde auch, der Austausch ist da viel stärker. Also da wird tatsächlich noch kommentiert ähm, viel, viel mehr, als das bei Facebook da, der Fall ist. Das mag auch daran liegen, dass gar nicht mehr so furchtbar viele Leute bei Facebook ähm, die Beiträge sehen. Ja. weil da schon so sehr ausgesiebt wird. Ich glaube, das, was viele im Moment zu LinkedIn treibt, ist die Tatsache, dass du dort noch einigermaßen problemlos eine gute organische Reichweite bekommen kannst. Also eine Reichweite, die du erzielst, ohne dass du Geld für Werbung in die Hand nehmen musst. Ah, okay. das, das funktioniert noch zumindest ja. auf LinkedIn <lacht> Ja, auf LinkedIn gut. Ich meine, die wollen auch Geld verdienen. Logisch. Mhm. Mhm. Und das ist sicherlich der Grund, warum viele da jetzt hingewandert sind. Ähm, ob die da wirklich richtig aufgehoben sind, das wage ich ehrlich gesagt mal zu ja. bezweifeln. Also ich finde, der, der fachliche Austausch und das Niveau ist teilweise auf, auf LinkedIn sehr, sehr, sehr viel höher, als das ja. ähm, auf Facebook der Fall ist. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja. Also das, ich beobachte das so ein bisschen und schaue mal, wie sich das entwickelt. Aber ich würde schon im Moment sagen, also gerade wenn man in B2B unterwegs ist, dann ist LinkedIn auf jeden Fall die bessere Wahl.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, dann habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Also sagen wir mal zwei. Eine ist noch ein bisschen persönlicher, die geht es nochmal um, so ums Business. Ähm, wie häufig postest du? und äh, dann auf, postest du immer überall das Gleiche oder machst du da immer auch mal was anderes und hast du einen Redaktionsplan? Ich bin ja als als Multitalent oft ein kreativer Chaot und ich mache sehr viele Dinge sehr spontan <lacht> und ohne Redaktionsplan. Und ich da sind auch viele Menschen, die immer sagen, du brauchst einen Redaktionsplan und ohne Redaktionsplan wird das nichts. Da mag auch sehr viel dran sein. Deswegen höre ich mir einfach gerne auch nochmal an, wie du das so machst und... Ähm, ja, wie häufig und postest du überall das Gleiche oder machst du jedes Mal überall neuen Content?
1: Ähm, also, ja, ich bin auch Teamredaktionsplan, <lacht> aber <lacht> wenn du sagst, du kommst mit deiner... Ähm, mit deiner Art und Weise äh, zu posten und Inhalte zu planen oder in diesem Fall eben nicht zu planen, also du kommst mit deiner Spontanität gut zurecht und es stresst dich auch nicht, ähm, dann finde ich das auch völlig okay. Das ist nur tatsächlich selten der Fall. Also ähm, ich erlebe das eher anders herum, dass dass Leute eben sagen, Oh, ich habe zwar manchmal spontane eine Idee, aber eben nicht häufig genug spontan, und dann passiert da mal eine Woche oder zwei gar nichts. Und dann oh, denken sie, ja, ich müsste ja mal wieder. Und das ist halt schwierig. Also so ein gewisses mhm. Maß an Kontinuität darf schon da sein. Mhm. Ähm, wobei ich das jetzt über Corona auch ein bisschen habe schleifen lassen, muss ich gestehen, weil ich eben mit Homeschooling und dem ganzen Kram irgendwie oft auch noch andere Sachen im Kopf hatte mhm. ähm, und nicht so viel eingeplant habe, wie ich das sonst täte. Ähm, weil natürlich, wenn ich Beiträge poste, ich lasse die ja nicht einfach irgendwo online verhallen, sondern ich muss ja dann auch immer rein und nachschauen und Kommentare beantworten und sowas. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich mir dann, also selbst wenn ich geplant habe, muss ich trotzdem die Zeit einkalkulieren, die ich brauche, um, um dort aktiv zu sein. Weil das ist das Einzige, wovon Social Media lebt, von dem Social Aspekt, ja. Ja, ja. von dem Austausch, den du da hast. Und dafür, ähm, ja, dafür nehme ich mir dann eben auch entsprechend die Zeit. Und das, das war jetzt nicht unbedingt so viel der Fall in den letzten Wochen. Ja. Ähm, genau. Aber Redaktionsplan, also finde ich schon sehr wichtig. Ich habe meinen in Trello, ähm, ah. wenn dir das was sagt. Ja. Also das ist, das ist mein Online-Tool, da steht das alles drin. Da sammle ich auch ähm, sämtliche Ideen. Also ich habe ein Trello-Board nur mit Ideen, die mir irgendwo über den Weg laufen oder die mir spontan kommen. Dadurch, dass es eine Handy-App auch gibt, kann ich das auch jederzeit von unterwegs machen. Also wenn ich plötzlich denke, ach Mensch, guck mal hier, das ist doch mal eine super Idee, das mache ich mal. Oder ich sehe irgendwo ein schönes Bild, was mir über den Weg läuft, wo ich denke, das. Sowas in der Richtung, das würde zu mir oder zu meinem Business auch passen, zu meinen Beiträgen, dann speichere ich mir das ab und kann entsprechend was in der Richtung mir dann auch suchen und das mache ich alles über Trello und da ist eben auch mein ganzer Plan, mein ganzer Kalender drin, sämtliche Hashtags, die ich so benutze, alles. Ja, super.
0: Also Trello ist mir schon mehrfach untergekommen. Das haben mir <lacht> schon viele empfohlen. Aber es ist wieder ein digitales Tool. Ich bin auch sehr haptisch unterwegs. Ich habe, weiß ich nicht, drei Notizbücher, einen Kalender. Da kommt überall alles immer rein. jedes Projekt hat ein eigenes Notizbuch. Aber da verliert man oft auch schneller den Überblick. Deswegen ist natürlich digital. Und vor allem dieses, ich habe jetzt nur das Handy dabei. Ich habe nicht immer alle Notizbücher dabei. Ich habe nur das Handy genau. dabei. Und kann da alles sofort an den Platz ich habe auch ja, überhaupt digital, bei mir sind Bilder nicht sortiert, bei mir sind E-Mails nicht sortiert. Und das wird es natürlich alles einfacher machen, logisch. Ähm ich müsste mich, glaube ich, mal mit Trello versuchen anzufreunden. Ja. Das steht vielleicht mal in dem Sommer jetzt. Wenn es ein bisschen ruhiger ist, dann schaue ich mir das tatsächlich vielleicht euch nochmal an. Das ist, du bist jetzt schon, ich glaube, die Fünfte, die mir das empfiehlt, ja. die darauf spürt. Also super, Simone, vielen herzlichen Dank. Ich habe die letzte Frage, die ich fast allen meinen Interviewpartnern stelle, ist, ähm, obwohl du jetzt kein klassischer Quereinsteiger bist, aber irgendwas hat dich ja in diese Berufung gebracht. Also was, was würdest du, äh, wenn du jetzt noch mal 18 wärst, weil ich eben auch mit jungen Leuten oft zusammenarbeite, die naja so mhm. ein bisschen orientierungslos schon mal sind, was sie jetzt mit ihrem Leben machen sollen, weil man ja oft auch so von außen immer ne, versucht, doch mal dies und das und dann so weg mhm. ist von sich selber. Ähm, was hat dich, also würdest du deinem 18-jährigen ich fertig mit dem Abi den gleichen Weg nochmal empfehlen, den du jetzt gegangen bist mit deinem Studium und mit deinem Radio und dann die
1: Selbstständigkeit? Ähm, ja, vermutlich schon. Also zumindest mit dem Studium, ja, also mindestens mal das Studium und den Journalismus. Mhm. Ähm, ja, wobei mit dem Journalismus bin ich ja doch eigentlich schon. Also wenn ich ja doch, wenn ich mir mein 18-jähriges Ich noch mal so angucke, würde ich sagen, mach's noch mal so. Ähm, aber ich würde dem äh, dem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben: Sei mutiger, sei mutiger okay. und mach einfach mal und pfeife darauf, was andere denken könnten. Ja. Ja. Okay. Genau, herzlichen Dank. Das war ein schönes Schlusswort.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Simone, dass du bei mir warst. Ich habe selber noch ganz viel lernen dürfen und danke dir für den super Input, den du gegeben hast und sage jetzt erstmal offiziell hier Tschüss und dann können wir noch
1: zwei, drei Worte schnappen. Tschüss und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Tschüss, Simone.
0: So, ich hoffe, dieses Interview mit Simone hat dir gefallen. Ich hoffe sehr, du kannst es was mitnehmen. Darum geht es ja immer hier in Querantrieb, dass du was für dich mitnimmst, dass du losgehst, dass du durchhältst, dass du dran bleibst und dass du da ankommst, wo du dich siehst. Dafür steht Querantrieb. Ich habe ganz viele schöne Sätze mitgenommen. Ich finde, sie hat ähm, von selbstbestimmt und frei gesprochen, der Weg entsteht beim Gehen, sich trauen und machen und nicht darauf warten, bis es perfekt ist. Finde ich, ist ein super Satz, weil das stimmt. Wir, wenn wir darauf warten, wird es nie fertig, weil es wird nie, nie perfekt sein. Egal, was wir machen. Ähm, ich habe jetzt auch ganz viele solche, solche Impulse oder solche Gedanken wieder gehabt, was so mit meinem Buch betrifft. Es ist, es geht nicht darum, dass es perfekt ist. Es geht darum, dass es dass es du bist, dass es das, was du der Welt zeigen möchtest. Darum geht es nur. Und ähm, wenn man das immer wieder zurückholt und diesen Ego, der einem immer irgendwie volltextet und sagt, das muss perfekt sein und, und du musst noch da so das lernen und die und die Qualifikation noch haben, um irgendwie rauszugehen, dann wären wir nie fertig. Und dann hängen wir immer in so einer Warteschleife und genau da wollen wir doch nicht hängen. Deswegen, also in, in diesem Sinne, hoffe ich, dass du was mitgenommen hast. Wenn du was mitgenommen hast, wie immer, teile den, äh, diese Episode gerne, abonniere Querantrieb, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du eine Frage hast rund um, ich möchte mich jetzt mal trauen und ich möchte den ersten Schritt mal gehen, dann nutze das erste kostenfreie, 30-Minütige Gespräch mit mir. Und äh, noch, da, noch dazu, ich habe wirklich ein super Netzwerk. Ich kann nicht alles wissen, ich muss auch gar nicht alles wissen, aber ich habe wunderbare Menschen an meiner Seite, die wir mit ins Boot holen können und wo man sich auch immer mal einen Tipp, einen Vorschlag, eine Inspiration holen kann. Und das auf jeden Fall stelle ich dir immer mit zur Verfügung, wenn wir zusammenarbeiten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes, langes Wochenende, ähm, bleib gesund und munter und äh, ich freue mich, wenn es dir gut geht, ich drücke dich ganz herzlich, deine Katja.